0: Todos nós queremos agradar a Deus. Todas as pessoas, quando elas ouvem falar de Deus, elas querem, de alguma maneira, agradar a Deus. E nós precisamos aprender com a Bíblia como viver uma vida que agrada a Deus. Nós vamos ver na Bíblia, Exemplos de pessoas que agradaram a Deus. Se você ler o que está em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 23 e 24, você vai encontrar aqui um homem que não enfrentou a morte, não passou pela morte, porque ele agradou a Deus. Foi Enoque. Diz aqui Gênesis, capítulo 5, no verso 23 e e 24, todos os dias de Enoque, foram 365 anos, Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si, e aí depois, lá em Hebreus capítulo 11, no verso 5, tem um testemunho a respeito de Enoque. Desse mesmo Enoque. Diz aqui, Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve o testemunho de que havia agradado a Deus. Enoque... Viveu 365 anos. E no auge da sua vida, ao longo da sua vida, ele viveu 365 anos. Eu não sei, aqui não está escrito, se ele agradou a Deus 365 anos de vida. Mas a Bíblia vai dizer, num outro texto em Eclesiastes, lá pelo capítulo 7, no verso 8, que é melhor o fim das coisas do que o início de todas elas. O pastor Márcio traduz isso da seguinte maneira. Ele diz, como termina é que conta. Como termina é que importa. Enoque, eu não sei se ele viveu 365 anos agradando a Deus, mas o texto diz que ele agradou a Deus. Então eu imagino um homem com a sua experiência já tinha conhecido tantas coisas na vida e viveu uma vida agradável, aprazível a Deus. Muitos de nós vivemos tão pouco, tão pouco, tantos poucos anos e já, vi, e já aprendemos a desagradar a Deus. Mas se eu quero viver uma vida que agrada a Deus, eu preciso observar aquilo que Jesus nos ensina. Quando Jesus foi ser batizado, em Mateus, no capítulo 3, no versículo 17, o texto vai dizer que no momento do batismo de Jesus, veio uma voz dos céus e disse, este é o meu filho amado em quem me agrado. A igreja, eu e você, podemos agradar a Deus através de Cristo. A nossa vida ela tem que ser uma vida aprazível, uma vida que dá satisfação a Deus. E a única maneira de nós sermos agradáveis a Deus é se nós caminharmos alinhados, unidos com Jesus. Não tem como agradar a Deus se não estivermos alinhados com Cristo, com Jesus. E isso não tem nada a ver com religião. Porque Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. Ele não é uma religião. Então, se você quer agradar a Deus, você precisa estar alinhado com Cristo. E, na medida que você está alinhado com Cristo você vai ver algumas coisas acontecerem na sua vida, de maneira que você vai agradar a Deus. Então, se eu quero viver agradando a Deus, o que, é que eu preciso fazer? Como é que eu tenho que agir? Se nós queremos agradar a Deus, vamos olhar aquilo que a Bíblia vai dizer a respeito de uma vida que agrada a Deus. Se você quer saber se você tem vivido uma vida que de fato agrada a Deus, ouça o que a Bíblia vai dizer para mim e para você nesta hora. Em Hebreus, no capítulo 6, capítulo 11, perdão, no verso 6, nós vamos encontrar o seguinte. Hebreus Olha, se o pessoal quiser colocar a Bíblia em espanhol aqui na tela para eles, para os irmãos, Acompanharem fica mais fácil. É, Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz o seguinte. De fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é quem recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Um princípio básico para que uma pessoa agrade a Deus é a fé. Sem fé você não consegue agradar a Deus. Primeiro, você não vê Deus. Como você está me ver aqui agora, a gente não vê Deus. A gente não toca em Deus. Por exemplo, eu amo Jesus, mas eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi Jesus. Eu sei que um dia eu o verei, nós o veremos na glória. Mas eu não preciso ver Jesus, eu não preciso ver Deus para eu poder crer nele. E é por isso que eu preciso ter fé para viver uma vida que agrada a Deus. Aqui não diz... Para agradar a Deus, você precisa ter uma religião. Não está dizendo isto aqui. Não é isso que está aqui. Está dizendo, para agradar a Deus, você precisa de fé. Você precisa crer. crer para ver. crer. Você precisa crer. Fé. E você tinha pessoas... Você vai encontrar pessoas na Bíblia que andavam com Jesus, mas duvidavam de quem era Jesus, duvidavam de quem era Deus. O próprio povo de Israel duvidou de Deus durante anos e anos e anos. Quando eles viviam aqui e acolá, eles duvidavam de Deus. E por isso muitos foram... Rejeitados, eliminados. E não agradaram a Deus porque não tinham fé. Jesus teve um discípulo que ele recebeu uma certa repreensão de Jesus. Foi Tomé. Em João capítulo 20, verso 29, Jesus vai dizer para Tomé: Você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Eu estou pedindo para colocar é o texto da Bíblia, não é a referência bíblica, é em espanhol. Por favor. Tomé, no contexto que estava aqui, ele, havia, ele tinha ouvido... Está ali o texto. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesus. Dichosos, los que no han visto e sim, embargo, creem. Eu chego lá. Eu chego lá. Obrigado, Tete. Muito obrigado, David. É. Jesus tinha ressuscitado. Tomé não tinha encontrado com Jesus no primeiro encontro que ele teve com os discípulos, e Tomé disse, quando ouviu falar que Jesus tinha ressuscitado, eu só creio se eu tocar nas feridas de Jesus. E Jesus se apresenta, e Tomé toca, e aí ele fala, Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus diz para ele, você só creu porque viu, mas mais felizes, mais abençoados, mais bem-aventurados são os que creem sem ver. Se você quer agradar a Deus, creia no que Deus diz. Creia naquilo que Deus faz, porque senão nós não conseguimos agradar a Deus. O texto de Hebreus, capítulo 10, o versículo 38 Vai dizer assim, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Deus não se agrada daqueles que retrocedem porque não creem nele. Tem muita gente que Deus está dizendo... Venha, eu vou fazer na sua vida. Venha, eu vou operar milagres. Venha, eu serei com você. E as pessoas dizem, não, Senhor. Não, não sei, será que vai? As pessoas começam a ficar com dúvida e começam a recuar. Retroceder. E a Bíblia diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Falta de fé faz alguém retroceder. Retroceder nos planos de Deus. Retroceder em agradar a Deus. E nós precisamos romper, crer. Agora, a minha fé, ela não pode ser uma coisa abstrata. Faz sentido em espanhol, abstrato? A minha fé não pode ser uma coisa abstrata. Fé não é algo abstrato. Fé, essa fé bíblica, não pode ser uma coisa comparada a um sentimento. Sentimento é abstrato. Mas a fé não é abstrata. Porque a fé ela tem que ser revelada em atitudes. Atitudes. Se Deus mandasse, dissesse para mim, antigamente no início da minha conversão e do meu ministério pastoral, eu dizia para as pessoas erroneamente, eu dizia de forma errada, eu entendia de forma errada. Eu dizia assim, fé é você dar um passo no escuro. Você põe o pé e Deus põe o chão. Hoje eu entendo que isso não é fé. Isso é irresponsabilidade. Deus disse para mim uma vez assim, vai colocando o pé no escuro para você ver onde é que você vai parar. Deus disse para mim, fé é você colocar o pé aonde eu mandar você colocar o pé. Se Deus mandar eu botar o pé aonde não tem chão, eu posso colocar o pé, porque aí sim ele vai colocar o chão. Quando Pedro estava dentro do barco, Viu Jesus andando sobre as águas. Pedro falou para Jesus, se é o Senhor, manda que eu vá ter com o Senhor. Jesus falou para ele, vem, sobre as águas, vem. Ele logo saiu do barco e começou a andar. Só que aí ele duvidou e começou a afundar. Porque ele duvidou, sem fé, com dúvida. O contrário de fé é dúvida. Nós desagradamos o Senhor. Jesus o levanta e fala com ele, homem de pouca fé. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, se Deus mandar, coloque o pé. Amém. Agora, se ele não mandar, não coloca não, tá? Coloca não, porque vai dar problema. Então, a minha fé... Se eu quero agradar a Deus, a minha fé precisa ser revelada em atitudes. Salomão escreveu Eclesiastes, e nas últimas linhas do Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 13 e o verso 14, Salomão vai dizer o seguinte, de tudo que se ouviu, a conclusão é, tema, a Deus e guarde os seus mandamentos por isto, porque isto é o dever de cada pessoa porque Deus há de trazer juízo há juízo todas as obras até as que estão escondidas quer sejam boas quer sejam más a minha fé precisa manifestar-se em atitude e qual é a atitude aqui que Salomão diz? Obediência. Eu preciso obedecer. Ele está dizendo, a conclusão de tudo. Ele termina o livro do Eclesiastes dizendo, a conclusão de tudo é, obedeça a Deus. Tema a Deus e guarde os seus, os mandamentos dele. Nós temos que obedecê-lo e guardar os mandamentos dele. Porque se nós não obedecermos a Deus... Nós não vamos agradar a Deus, não conseguiremos agradar ao Senhor. Depois você pode ler em casa, primeiro aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao 12, é um texto grande, eu não vou ler esse texto aqui, mas você vai ver o apóstolo Paulo mostrando para os crentes que estavam ali em Corinto, que... Os pais deles, os pais, os ante, antepassados deles, desobedeceram a Deus. Não cumpriram o que Deus falou. E Paulo mostra para eles, para que eles não, não sigam o mesmo caminho, o caminho da desobediência, porque Deus requer obediência de nós. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso obedecer a Deus. Outra forma que eu preciso... É, Cuidar para que eu agrade a Deus. Paulo vai dizer aqui em Romanos, no capítulo 8, no verso 6 ao verso 8. Romanos, capítulo 6, do verso... Romanos 8, capítulo, capítulo 8, verso 6 ao verso 8. Ele diz, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode ser. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uma pessoa carnal é uma pessoa que é guiada pela sua Vontade, pela sua própria vontade. Uma pessoa carnal é uma pessoa que ela não é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E é o Espírito Santo quem nos ajuda a vencermos a nossa carnalidade. A carne é, é a natureza humana, é a inclinação ao pecado. O ser humano já nasce com uma tendência ao pecado, o ser humano, todo ser humano, pode ser brasileiro, pode ser português, pode ser argentino, colombiano, é, é, peruano, pode ser africano, alemão, chinês, americano, todo ser humano, homem, mulher, rico, pobre, douto ou indouto, todo ser humano, ele nasce inclinado ao pecado, a ser guiado pela carne. Mas o texto diz que quem é guiado pela carne não pode agradar a Deus. Não pode. Se eu quero viver uma vida, então, que agrada a Deus, eu tenho que ser guiado pelo Espírito, pelo Espírito Santo. É impossível uma pessoa querer viver uma vida agradável a Deus sem a direção do Espírito Santo. E como é que eu sou guiado pelo Espírito Santo? Quando eu busco, quando eu busco, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu leio a Bíblia, quando eu deixo que o Espírito Santo me oriente. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele nunca vai é, deixar um, um crente no Senhor entrar em situações de dificuldade sem orientá-lo. Ele nunca vai deixar um crente errar, andar pela carne, sem antes orientá-lo. O Espírito Santo é fiel, ele é amigo, o Espírito Santo é companheiro, e ele está conosco o tempo todo orientando, não faça isso, não faça aquilo, cuidado, isso não agrada a Deus, conduza-te assim, ou assado, não é? Viva uma vida que agrada a Deus. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, se você quer viver uma vida que agrada a Deus, você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Você precisa pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. É difícil para a gente entender a trindade. né? A trindade é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. São três pessoas, porém são... É, triunas. Elas caminham juntas. Elas não trabalham separadas. Elas trabalham em unidade. O Espírito Santo, Jesus e Deus o Pai. E nós estamos vivendo numa época em que nós estamos na na, 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 na me fugiu a palavra aqui. Na dispensação da graça. Estamos na dispensação da graça. Ou seja, dispensação é a maneira como Deus se relaciona com o ser humano. Então, houve a época da dispensação da inocência, na época de Adão e Eva. Eles não tinham pecado até então. Eles estavam na dispensação da, 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 da inocência. Depois, na época de Moisés, a dispensação da lei, até Jesus vir. Quando Jesus veio, veio a dispensação da graça. Ou seja, nós estamos debaixo da graça. E a graça é... Deus habitando dentro do ser humano por meio do seu Espírito Santo para conduzir o Espírito, a vida da pessoa. O Espírito Santo nos conduz para que a gente viva uma vida agradável a Deus. E se eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus, eu estou vivendo uma vida de fé, guiado pelo Espírito Santo, as minhas atitudes para com o meu próximo têm que ser diferentes também. Porque... A maneira como eu me relaciono com o meu próximo, também pode agradar ou não a Deus. Em Hebreus, no capítulo 13, verso 15 e 16, Hebreus, capítulo 13, verso 15 e 16, diz assim, por meio, de, é, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O autor aos hebreus está chamando de sacrifícios, essa mútua cooperação, o fazer o bem uns para os outros, ele está dizendo que isso é um sacrifício que agrada a Deus. Lembra que antes de Jesus morrer na cruz por nós, a maneira como o ser humano tinha de se relacionar com Deus era pela lei e também oferecendo sacrifícios a Deus. Depois de Jesus, não há mais necessidade de oferecer sacrifícios a Deus. Mas o sacrifício era a maneira como a pessoa chamava a atenção de Deus. O autor aos hebreus está dizendo aqui que sacrifícios agradáveis para Deus, nesse caso, é a mútua cooperação. É o nosso relacionamento onde nós fazemos o bem um ao outro. Então fazer o bem ao próximo, ao seu irmão em Cristo, é uma maneira de agradar a Deus. Fazendo bem ao seu próximo é uma maneira de você agradar a Deus. Quando você supra a necessidade de alguém, como está escrito em Tiago, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, diz assim, Tiago 2, do 15 ao 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo. O qual, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então suprir a necessidade de um irmão, ajudar um irmão. Nós estamos com a nossa campanha Amor em Ação. Quando você chegou, você deve ter visto ali um, um, umas caixas de papel cartão, uma, umas, umas caixas de, de recolher alimentos e roupas. Né? Nós estamos fazendo essa campanha Amor em Ação, porque nós queremos receber roupas, alimentos e brinquedos. Brinquedos novos, roupas com, em boas condições de uso, calçados também. E alimentos, porque a nossa equipa de ação social está a preparar para atendermos famílias carenciadas, né? a nossa igreja atende na nossa ação social já há muitos anos com alimentos né? se tem algum irmão da nossa igreja que está passando fome, é porque a gente não sabe porque nós temos alimentos para oferecer aos irmãos que estão em dificuldade nós sabemos que às vezes é difícil né muitos da nossa igreja são imigrantes muitos não são todos mas muitos e às vezes há situações complicadas não é às vezes complicadas porque as pessoas eh, não souberam gerir corretamente as coisas eh, mas isso não é o um problema a questão é nós queremos ajudar de alguma maneira não é porque nós entendemos o papel da igreja, o papel primordial da igreja não é fazer obra social. O papel primordial da igreja é anunciar o, o evangelho, o reino de Deus. Agora, enquanto nós anunciamos o evangelho, nós vamos ajudando a alimentar aqueles que, porventura, estão em dificuldade, a, a, a doar um, um agasalho, uma roupa. Não é? Por quê? Porque isso agrada a Deus. Não é a ação pela ação, não é a obra pela obra, mas é a obra materializando a minha fé. Por isso que eu disse que fé não é uma coisa abstrata, fé não é algo abstrato. Fé é algo é, concreto, onde eu manifesto em atitudes aquilo que vai agradar a Deus. Como diz em Tiago, capítulo 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Ou está pecando. Aquele que sabe o bem que sabe, deve fazer não é? faz, comete pecado. Então, reforçando, se eu quero agradar a Deus, a maneira como eu me relaciono com os meus irmãos pode também Determinar se eu vou agradar a Deus ou não. E quando nós vivemos uma vida que agrada a Deus, nós vamos viver uma vida que não leva as pessoas ao tropeço. Em Romanos capítulo 14, do verso 17 ao verso 18, Romanos 14, do 17 ao 18, nós encontramos assim. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no espírito. Aquele que, deste modo, serve a Cristo, é agradável a Deus e é aprovado pelas pessoas. O que Paulo está dizendo aqui, que o reino de Deus... Ele não tem a ver com comida ou bebida, com coisas materiais. Ele tem a ver com coisas que são espirituais. E ele cita justiça, paz e alegria no espírito. Você viver uma vida alegre faz parte do reino de Deus. Você viver uma vida feliz não tem nada a ver necessariamente com o reino de Deus. Jesus não veio na terra para você ser feliz. Jesus veio na terra para você ter alegria. Alegria. Alegria é esse gozo da vida que Deus te deu. Alegria é essa satisfação de viver a vida que Deus te deu. O reino de Deus é você reconhecer, é ter justiça, paz e alegria no espírito é você ter gozo saber o porquê Deus te criou que a sua vida tem valor o porquê que você existe é você entender isso é você ter essa satisfação não tem a ver com felicidade felicidade é outra coisa felicidade é você vai você pode ser feliz ou pode não ser feliz não é? você pode tem gente que tem dinheiro está feliz não tem dinheiro está infeliz tem gente que está solteiro, está infeliz. Casa, fica mais infeliz ainda. Né? Exatamente. Arruma um matrimônio, fica infeliz. Né? Tem gente que não fica feliz com nada. Tem sol, está triste, porque está calor. Aí Deus manda a chuva. Aí está triste porque está molhado. Nunca agrada. Então você tem que ser alegre no espírito. Você pode ser alegre num velório? Pode. Você pode ser alegre num velório. No funeral. Morreu um familiar. Você está triste porque morreu um familiar. Você não está feliz. Mas você pode ter alegria. Porque você pode dizer assim, Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor me deu essa pessoa do meu lado. E você pode ter o gozo da vida, você pode ser grato, ter satisfação pela vida daquele que voltou para o Senhor. Que foi para o Senhor. E quando você vive uma vida com justiça, com paz e alegria no Espírito, dessa maneira você se torna agradável a Deus em Cristo. Porque se você não tem essas coisas, você está rejeitando o próprio Cristo, porque Jesus, ele é a justiça de Deus, ele é o príncipe da paz, percebe? Então, se eu não tenho essas coisas que representam o que é o reino de Deus, eu não vou agradar a Deus porque eu estou rejeitando o que Deus estabeleceu. E eu só posso agradar a Deus recebendo o que ele estabeleceu. Portanto, vivendo em Cristo a justiça, a paz e a alegria. E aí eu serei aprovado por todas as pessoas, além de ser agradável a Deus. Agradável a Deus. Porque se você se torna uma pessoa justa, uma pessoa pacífica, você é um pacificador. E você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa fervorosa. Porque você vê sentido na sua vida. E você vê sentido na vida do outro. Então você começa a ministrar na vida das pessoas com aquilo que você tem. Justiça. Paz. E alegria. E aí as pessoas aprovam você. E nós temos que viver uma vida que agrada a Deus em santificação. Depois você pode ler, eu não vou ler, em 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1 ao 5, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre vivermos de forma, eu vou ler só o verso 1, Santa, para agradar ao Senhor. Ele diz assim: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos, encorajamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. E ele vai citar. No verso 3, pois é a vontade de Deus a santificação de vocês. Ele diz que abstenham, se abstenham da imoralidade sexual. Uma pessoa que vive uma vida sexualmente imoral, seja com pornografia, com pensamentos impuros, etc. e tal, essa pessoa não agrada a Deus. A maioria que conhece já ouviu ouvi eu contar esse testemunho muitas vezes. Eu era uma pessoa viciada em pornografia, eu era um imoral, sexualmente falando, até Jesus entrar na minha vida e mudar a minha história. Eu não agradava a Deus com a minha vida. Eu não agradava a Deus com o meu testemunho. Mas eu entendi isso, porque eu queria viver uma vida que agradasse a Deus. Porque não adianta eu frequentar a igreja. Não adianta eu dar dízimo e oferta. Não adianta eu frequentar todos os cultos, células, mas não agradar a Deus. Eu estou enganando a mim mesmo. Porque tudo que eu fizer, irmãos, tem que ser para agradar a Deus. Tudo. Tudo que eu fizer, seja no meu casamento, no meu matrimônio, em qualquer área, da minha vida, eu preciso fazer para agradar a Deus, uma outra forma que você agrada a Deus, é cuidando dos pais, em 1 Timóteo capítulo 5 verso 4, diz assim, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa, e a recompensar os seus pais, pois isto é agradável, diante de Deus, cuidar dos pais é uma maneira de agradar a Deus também, quando uma pessoa não cuida dos seus pais, não, 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 não serve os seus pais, aqui em Portugal a gente vê isso muito acontecer, filhos que abandonam os pais, idosos, metem os pais nos lares e largam para lá e somem, eu me lembro que quando eu cheguei em Portugal, nós fomos cuidar, limpar a casa de um casal de idosos. O moço, o senhor, devia ter acho que 92 anos e a mulher dele tinha 90, aproximadamente. Eles moravam numa casa, mas dava nojo, repulsa, só de você entrar na casa, o cheiro. A mulher não levantava da cama mais. Então, ela fazia as suas necessidades em baldes, porque o marido levava o balde para ela fazer o xixi o cocó. Depois, ele jogava aquilo fora. A cozinha, quando nós chegamos lá, a cozinha tinha comida na panela, mofando com bolor podre. A casa estava um lixo e tinha mais ou menos uns seis gatos dentro de casa com eles. Estava uma coisa absurda, nojenta. Irmãos, eu nunca tinha presenciado uma cena daquela vendo um casal de idosos num lugar daquele jeito. E eles estavam sem água, porque não, não pagaram, não tinha dinheiro para pagar. E aí nós soubemos que eles tinham uma filha, e essa filha mudou para outro país e largou os pais aqui. Nós tivemos que dar um dinheiro para o vizinho, para o vizinho deixar a gente usar a água dele para a gente lavar e limpar a casa. Daquela, daquele casal. Uma pessoa dessa que faz isso com os pais, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Então, Paulo orienta Timóteo a ensinar, sobretudo, os filhos, os netos, a cuidarem dos seus pais. E quando nós, já, nós estamos caminhando para o encerramento, quando Deus é agradado. O que, que acontece quando você agrada a Deus? Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, diz assim, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar para aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Olha que coisa interessante. Salomão está dizendo aqui que uma pessoa que agrada a Deus, ela vai receber de Deus sabedoria, conhecimento e prazer. E vai receber aquilo que o pecador trabalhou para juntar. Deus vai dar na vida daqueles que são os filhos que lhe agrada. Quando uma pessoa agrada a Deus, só um minuto que sumiu aqui, encostei aqui, o negócio sumiu. Só um instantinho, irmãos. Quando você agrada a Deus, o que, que acontece? Provérbios 16, 7, diz assim, se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Quando alguém agrada a Deus, Deus estabelece paz, pois até os inimigos se reconciliam com Ele. Você pode ficar de pé, por favor? Quando alguém agrada a Deus, esse alguém vai entender quem Jesus é, quem o Cristo é. Foi assim com Pedro, quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele em Mateus 16, 17. Bem-aventurado, feliz você é, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que lhe revelaram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. E quando você entende quem Jesus é, você agrada a Deus por causa daquilo que Jesus fez na sua vida, por quem ele é, e você recebe a salvação de Deus como dizem em 1 Pedro 1,5, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. A salvação de Deus está preparada para aqueles que agradam a Deus e que vivem uma vida que agrada a Deus. E para concluir, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, está escrito assim, Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, o galardão, que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Quando alguém agrada a Deus, o próprio Jesus está dizendo que ele tem preparado um galardão lá no céu, uma recompensa para aqueles que vivem uma vida que agrada a Deus aqui na terra. Meu irmão, minha irmã, eu não sei a quem você tem agradado com a sua vida, mas é possível que muitos de nós procurem viver uma vida agradando outras pessoas, agradando a si mesmas, ao invés de agradarem a Deus. Mas essa hora eu quero encorajar você a fazer uma uma autoavaliação. Como é que eu tenho vivido a minha vida? A quem eu tenho procurado agradar? Faça uma autoanálise. Perceba se você tem vivido de forma agradável, aprazível a Deus. Porque Deus, Ele, Ele quer ser agradado por nós. Deus, Ele quer que nós o agrademos com a nossa fé, com as nossas atitudes, com o nosso relacionamento uns com os outros. Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida aprazível a Ele. Por isso, eu quero te encorajar aí no seu lugar a orar. A orar. Fale com Deus agora. Ore. Se porventura você tem vivido uma vida que não é tão aprazível a Deus, que não é tão agradável a Deus, peça ao Espírito Santo para te ajudar a agradar a Deus. Enquanto nós ouvimos essa canção, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Fale com o Senhor. Em nome de Jesus, aí no seu lugar, fale com Ele.